0: Viele Angehörige psychisch erkrankter Menschen erleben die seelische Krise ihres geliebten Mitmenschen selbst als schwere Krise und starke Belastung. Wie geht es dir damit? Wie du dich da gut wappnen kannst, erkläre ich dir in dieser Episode von Angehört. Dieses Mal geht es nämlich um Resilienz. Hallo und herzlich willkommen bei nämlich mitten im Leben. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Angehört, dem Podcast für Angehörige psychisch erkrankter Menschen. Du hast bestimmt den Begriff Resilienz schon öfter mal gehört, vor allem wahrscheinlich im Zusammenhang mit Stress, mit starker Belastung oder mit Burnout. Und tatsächlich ist es so, Resilienz bedeutet in der Psychologie so viel wie seelische Widerstandsfähigkeit oder die Fähigkeit, mit Stresssituationen oder Krisen gut umgehen zu können. Das heißt, so viel wie sie unbeschadet zu überstehen oder zu bewältigen. Gerade der Begriff Bewältigen ist hier wichtig, doch dazu komme ich später noch. Der Begriff Resilienz stammt übrigens eigentlich aus der Materialkunde und beschreibt die Eigenschaft eines Stoffes, nach einer Verformung in den ursprünglichen Zustand zurückzuspringen. Wenn man das jetzt mal so auf Krisenbewältigung oder Stress überträgt, dann finde ich, ist das eigentlich eine ganz schöne Metapher mit dem Zurückspringen. Eine Krise nimmt einen Menschen ja in der Regel auch ganz schön mit. Ähm, er gerät unter Druck. Ja, man könnte sagen, es verformt ihn ein bisschen so im Sinne von... Ähm, man, man ist dann anders als in Zeiten, die nicht krisenhaft sind. Und eine gute Resilienz, Resilienz sorgt dafür, dass dabei kein bleibender Schaden entsteht, sondern im Gegenteil, dass die Krise erfolgreich bewältigt werden kann. Und was heißt jetzt gute Resilienz? Ist das eigentlich sowas wie Schicksal? Ist das angeboren? Liegt das so in den Genen einiger Glücklicher oder kann man das auch erlernen? Ein bisschen von allem. Die erste Forscherin, die sich intensiv mit Resilienz beschäftigt hat, war die amerikanische Wissenschaftlerin Emmy Werner. Und die hat in den 50er Jahren, hat sie, glaube ich, damit angefangen, eine ganz berühmte Resilienzstudie unternommen. Sie hat nämlich über ungefähr 20 Jahre lang eine große Gruppe von Kindern, und zwar ähm, fast 700 Kinder, 698, um es ganz genau zu sagen, auf der hawaiianischen Insel Kauai untersucht und begleitet. Und dabei hat sie festgestellt, dass diejenigen Kinder, die in besonders schwierigen Verhältnissen in Armut groß wurden, die viele Geschwister hatten und auf nur kleinem Raum leben konnten, die aus Familien kamen, wo immer das Geld knapp war, wo Sorgen und Ängste so den Alltag bestimmten, die vielleicht sogar Gewalt erfahren haben. Also dass diese Kinder als Heranwachsende häufiger psychisch auffällig waren, körperlich weniger gesund und beruflich weniger erfolgreich oder sogar kriminell waren. Häufiger als Kinder, die in einem wirtschaftlich und sozial gesicherten Umfeld groß wurden. Ein Ergebnis ihrer Langzeitstudie, die hat sie übrigens 1977 schon veröffentlicht, hat sie aber besonders erstaunt, sie und auch die Fachwelt. Nämlich etwa ein Drittel der Kinder, die unter schwierigen Verhältnissen groß geworden waren, entwickelten sich psychisch und körperlich völlig unauffällig. Diese Risikofaktoren, unter denen sie groß wurden, hatten bei ihnen offenbar gar keine großen Schäden oder überhaupt keine Schäden hinterlassen. Diese Kinder waren besonders resilient. In den letzten Jahrzehnten hat die Resilienzforschung verschiedene Faktoren beschrieben, die eine hohe Resilienz begünstigen und solche, die ein besonderes Risiko darstellen. Heute geht die Forschung das, davon aus, dass es zum einen sowas wie persönliche Eigenschaften äh, gibt, die eine gute Resilienz zur Folge haben oder begünstigen und äußere Schutzfaktoren. Zu den persönlichen Eigenschaften zum Beispiel zählt man eine grundsätzlich positive und optimistische Haltung gegenüber dem Leben. Also wenn jemand grundsätzlich, ja so landläufig könnte man sagen, als fröhlicher Mensch durchs Leben geht, hat er, eine, hat er bessere Voraussetzungen, innere Voraussetzungen für eine gute Resilienz. Dazu gehört auch sowas wie das Selbstvertrauen, Schwierigkeiten im Leben meistern zu können. Zu den äußeren Schutzfaktoren zählen sowas wie eine gute und sichere Bindung und Beziehung zu den Eltern, zu Erziehenden und auch im Erwachsenenalter wohlwollende Mitmenschen, also ein gutes soziales Netzwerk, die einem auch, oder das einem auch im Erwachsenenalter noch beisteht. Das Heranwachsen in Armut. Armut ist übrigens eines der größten, einer der größten Risikofaktoren für ähm, eine nicht gut ausgeprägte Resilienz. Also das Heranwachsen in Armut, dann aber auch konfliktreiche Umgebung oder auch das Großwerden in Kriegs- und Elendsverhältnissen gelten als wirkliche Risikofaktoren für die Ausprägung einer starken Resilienz. Allgemein wird Resilienzentwicklung heute als Prozess betrachtet. Und so wie sich der Mensch ja im Laufe seines Lebens weiterentwickeln kann, kann er auch, auch im Erwachsenenalter noch Resilienzfaktoren entwickeln. Das geht nicht unbedingt von jetzt auf gleich. Also das ist nicht sowas wie, ich mache mal eine Woche Resilienztraining oder so, sondern manchmal ist da tatsäch tatsächlich ein längerer Prozess notwendig. Aber der lohnt sich auf jeden Fall. Man kann Resilienz lernen. Wenn du den Begriff Resilienz mal googelst, wirst du wahrscheinlich auf sieben Faktoren oder sieben Säulen der Resilienz stoßen. Diese sieben Säulen, die möchte ich mit dir jetzt mal genauer betrachten. Und zwar immer unter dem Aspekt des Angehörigseins. Weil darum geht es ja in diesem Podcast. Die erste Säule ist die Säule der Akzeptanz. Und Akzeptanz wird hier verstanden als eine Situation annehmen. Also annehmen das, was gerade ist. Nicht im Sinne von gut finden, super finden, gutheißen, sondern anzuerkennen, es ist jetzt so, wie es ist. Nämlich unter Umständen eben schwierig. Angehörige eines psychisch erkrankten Menschen kann das zum Beispiel heißen, du akzeptierst, dass dein geliebter Mensch eine Erkrankung hat und dass es möglicherweise eine ganze Zeit dauern wird, bis diese Erkrankung erfolgreich behandelt werden kann oder äh, bis eine deutliche Besserung eintritt. Außerdem ist es hilfreich zu akzeptieren, dass deine eigenen Einflussmöglichkeiten auf die Erkrankung und auf die Situation begrenzt sind. Ich weiß, das hört sich alles ganz schön einfach an und ich weiß, dass es das nicht ist. Und in meiner Praxis geht es ganz häufig genau darum, nämlich immer wieder in diese akzeptierende Haltung zu kommen und eben auch zu akzeptieren, dass man selbst gar nicht so viel an der Situation ändern kann. Warum ist denn diese akzeptierende Haltung so wichtig? Ja, im Wesentlichen geht es darum, dass du dich aus so einer Art Kampfhaltung herausholst, so eine Haltung von ich will, dass das jetzt weggeht. Es geht aber auch darum, nicht länger zu leugnen, dass da gerade etwas nicht in Ordnung ist. Häufig werden psychische Erkrankungen sehr lange gar nicht als solche Anerkannt, und zwar von den Betroffenen nicht und auch nicht von den Angehörigen. Man will sich quasi gar nicht eingestehen, dass da was nicht in Ordnung ist. Und ähm, diese leugnende Haltung, die ist natürlich schwierig, weil die Fakten sprechen ja eine andere Sprache. Akzeptanz hat auch was mit Loslassen zu tun, nämlich Loslassen von, ich habe alles unter Kontrolle. Wenn du an diesem Punkt einmal angelangt bist, dann wirst du erleben, dass dich die Leugnung wesentlich mehr Kraft kostet als die Akzeptanz. Also gegen die Situation anzukämpfen, ist viel, viel Energie aufwendiger als hinzunehmen, dass dein Einfluss im Moment eher gering ist. Zumindest auf die Gesamtsituation. Die zweite Säule lautet Selbstwirksamkeit. Das ist die Überzeugung, das eigene Geschick, das eigene Leben mit beeinflussen zu können. Das klingt jetzt im Moment vielleicht ein bisschen wie so ein Widerspruch zur Säule der Akzeptanz. Es gibt aber einen Unterschied. Bei der Akzeptanz geht es darum anzunehmen, dass da jetzt eine Erkrankung vorliegt, eine schwierige Situation und dass die noch eine ganze Weile andauern wird wahrscheinlich. Bei der Selbstwirksamkeit geht es jetzt darum, zu erkennen, dass du trotzdem nicht deinem Schicksal machtlos ausgeliefert bist. Es gibt ja durchaus Dinge, die du tun kannst. Dazu zählt auch all das, was du unternehmen kannst, um deine Partnerin oder deinen Partner zu unterstützen. Ich habe ja in einer meiner ersten Podcast-Folgen mal zehn Dinge zusammenfasst, zusammengefasst, die du tun kannst, wenn du Partner oder Partnerin eines depressiv erkrankten Menschen bist. Zur Selbstwirksamkeit oder zu dem, was du tun kannst, zählt aber vor allem auch das, und hier ist ja meine, mein Fokus, liegt ja auf dir als Angehöriger, also es zählt vor allem das, was du jetzt auch für dich selbst tun kannst. Dich nämlich um dich selbst gut zu kümmern, dir regelmäßig was Gutes zu tun und dich um Hilfe und Unterstützung auch für dich selber zu kümmern. Die dritte Säule ist der realistische Optimismus. Damit ist zunächst mal einfach nur die Zuversicht gemeint, dass man, und jetzt komme ich wieder auf ähm, das konkrete Beispiel, angehörig sein, also dass man eine psychische Erkrankung heute gut behandeln kann, dass eine psychische Krise nicht ewig dauert und auch, Mal so ein bisschen globaler gesehen, dass das Leben mit einer seelischen Erkrankung und auch an der Seite eines seelisch erkrankten Menschen ja durchaus lebenswert ist. Mit realistischem Optimismus ist so eine grundsätzlich lebensbejahende Haltung gemeint. Also die Überzeugung auch, dass Krisen zum Leben dazugehören und dass man Krisen bewältigen kann. Und das Wörtchen realistisch signalisiert hier übrigens, dass es nicht darum geht, die Welt durch eine rosarote Brille zu sehen, sondern durchaus die Realitäten ins Auge zu fassen und auch zu sehen und trotzdem zu sagen, auch das kriegen wir irgendwie hin. Das, das heißt nicht, dass ähm, jetzt das ganze Leben schlecht ist oder so. Die vierte Säule der Resilienz heißt Lösungsorientierung. Und dabei geht es im Wesentlichen darum, nicht so sehr in Problemen verhaftet zu bleiben, sondern lieber nach Lösungen Ausschau zu halten. Allein schon diese Haltung anzunehmen, und die, du siehst ja also alle diese Säulen, die ich bisher geschildert habe, sind ja eng miteinander verflochten. Also wenn du so eine Haltung annimmst von, ähm, ja, Probleme kann man lösen oder auch Krisen gehören zum Leben. Und ähm, ich habe grundsätzlich die ähm, Fähigkeit und die Kraft, Krisen in den Griff zu bekommen. Also allein, wenn du diese Haltung einnimmst, kannst du eher schon zu der Überzeugung gelangen, dass es für Probleme auch Lösungen gibt, auch für die Probleme, die das Leben gerade so schwer machen. Es geht auch gar nicht so um diese ganz große Lösung. So, ähm, also zum Beispiel in meiner Praxis sind viele Menschen, die sich nicht sehnlicher wünschen, als dass alles wieder so wird, wie es einmal war. Wenn du aber in dieser Sehnsucht stecken bleibst und ausschließlich nach Lösungen suchst, also jetzt nach Lösungen suchst, die gleich das komplette Problem, also die Erkrankung zum Beispiel zum Verschwinden zu bringen, dann erhöht das deinen Frust eher, weil zunächst mal, hatte ich ja gesagt, geht es darum zu akzeptieren, da ist jetzt eine Erkrankung und es wird eine Weile dauern. Bei Lösungsorientierung in deiner Situation als Angehöriger, da kann es zum Beispiel darauf, darum gehen, doch mal auf die vielen kleinen Dinge im Alltag zu schauen. Beispielsweise, wenn du merkst, heute läuft es nicht so gut, ne, und dann könntest du dich fragen, was könnte jetzt ein guter Weg sein, damit heute klarzukommen? Vielleicht kannst du dich für den Moment mal auf ein anderes Thema konzentrieren, also auf eins, von dem du weißt, dass du das gut im Griff hast. Das kann schon mal so ein erster Schritt sein, der dazu beiträgt, dich in eine bessere innere Haltung zu bringen. Und vielleicht lautet für das Schwere heute die beste Lösung, dich auf Säule 1, auf die Akzeptanz zu fokussieren. Säule Nummer 5, das ist die Selbstregulation. Damit ist die Fähigkeit gemeint, aus unangenehmen emotionalen Zuständen auch wieder herauszukommen. Also im Klartext Ärger verfliegen zu lassen, Aufregung zu beruhigen, sich zu entspannen und die eigenen Impulse in den Griff zu bekommen. Ich weiß, dass das Leben mit einem beispielsweise depressiv erkrankten Menschen manchmal ganz schön frustrierend sein kann. Weil auch der depressiv Erkrankte ist ja häufig in so einer Frusthaltung und ähm, also wirklich in einer tiefen Frustration, vielleicht auch Verzweiflung. Und das überträgt sich leider ganz häufig eben auch auf die Angehörigen. Und das kann auch schon mal dazu führen, dass es dich wütend macht zum Beispiel. Es kann schon ziemlich herausfordernd sein und gar nicht so selten kommt es nämlich vor, dass zur Depression auch so eine Aggressivität hinzukommt bei depressiv Erkrankten. Dass du angeschrien wirst, dass du vielleicht beschimpft wirst oder sowas in der Richtung. Und da noch so die Kontrolle über die eigenen Reaktionen zu behalten, das ist schon ja, hohe Kunst. Ne? Jetzt nicht zurückzuschreien, sondern sich im Griff zu behalten, ich weiß, das ist mega schwierig. Es ist aber nicht so hilfreich, wenn du jetzt deiner Wut unkontrollierten freien Lauf lässt. Im Übrigen, auch das ist ein Grund, weshalb eine therapeutische Begleitung von Angehörigen eine ganz gute Idee sein kann. Weil im therapeutischen Raum, oder sagen wir mal, im Therapieraum bei deinem Therapeuten, bei deiner eigenen Therapeutin, da hat deine ganze Wut und dein, dein Frust einen wunderbaren Platz, da kann man nämlich dann dran arbeiten. Also es ist nicht hilfreich, jetzt gegenüber dem Erkrankten so negative Gefühle, Ärger, Anspannung, Aufregung und so weiter freien Lauf zu lassen, sondern da ist es auf jeden Fall besser, wenn du über eine Fähigkeit verfügst, die dich wieder ins Gleichgewicht bringt. Das gilt aber im Übrigen auch generell im Leben, also nicht nur als Angehöriger wieder ins Gleichgewicht bringen, das kannst du zum Beispiel mit einem bewussten, tiefen Durchatmen. Wenn du bewusst tief durchatmest, ist äh, im Übrigen das Ausatmen das, worauf du dich konzentrieren solltest. Tief ausatmen, bis so wirklich alle Luft raus ist und das Einatmen kommt dann nämlich von ganz alleine und das machst du so ein paar Mal hintereinander. Das beruhigt tatsächlich und nachgewiesenermaßen das Nervensystem. Dabei kannst du oder auch alternativ kannst du auch innerlich bis drei zählen oder bis fünf oder sieben oder zehn. Achte mal drauf, bis wie weit du zählen musst, um dich wieder so ein bisschen runterzufahren. Du kannst in einer angespannten Situation auch mal kurz aus dem Raum gehen und das auch ruhig laut aussprechen, so sowas sagen wie ich bin brauche jetzt gerade mal eine Pause, ich gehe jetzt mal raus. Du kannst dich auch abgrenzen, indem du ruhig und bestimmt sagst, ich möchte nicht angeschrien werden. Also Selbstregulation ist etwas, was man ziemlich gut lernen kann. Wie schon gesagt, besonders wenn du dich in dieser schwierigen Phase begleiten lässt, ist das mit Sicherheit ein Thema auch in der Therapie. Kommen wir zur Säule Nummer 6 und das ist dein Beziehungsnetzwerk. Kaum waren deine Familie, deine Freunde, dein ganzes soziales Umfeld wichtiger als gerade jetzt. Du musst diese Krise nicht alleine meistern. Und damit dir dein soziales Netzwerk überhaupt gut beistehen kann, solltest du über die Erkrankung deines Partners bzw. deiner Partnerin offen sprechen. Ich betone das wirklich, mir liegt das wirklich am Herzen, dass über Depressionen, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, wirklich offen gesprochen wird. Es ist für dich ungemein hilfreich, wenn du in deinem Umfeld benennen darfst und benennst, dir selbst die Erlaubnis gibst, darüber zu sprechen, was da gerade salopp gesagt, bei euch los ist. Ich weiß, dass gerade in dem Punkt viele Angehörige unheimliche Hemmungen haben. Und auch oft ist es die erkrankte Person, die auf gar keinen Fall möchte, dass irgendjemand etwas von dieser Erkrankung erfährt. Das ist übrigens auch alles noch so Leugnung der Tatsache, dass da überhaupt eine Erkrankung vorliegt. Erkrankte, und das höre ich zumindest von meinen KlientInnen immer wieder in der Praxis, belegen ihre Familien, ich nenne das immer mit so einer Art Geschweige, äh, so eine Art Schweigegelübde. Das heißt, sie verbieten ihnen, draußen über die Erkrankung zu sprechen. Ich finde das wirklich ganz schrecklich, weil das alles zusätzlich belastend ist. Du solltest dir gut überlegen, ob du dich da zum Geheimnisträger machen lassen möchtest. Ich bin der Meinung, du darfst sprechen, mit wem du willst und über was du willst, mal so ganz grundsätzlich Du solltest deinem erkrankten Angehörigen auch durchaus sagen, ich möchte oder ich muss mit meiner Familie oder mit meinen engsten Freunden darüber sprechen, weil auch ich brauche diese Unterstützung. Überleg mal, wenn du zu gemeinsamen Einladungen jetzt häufiger mal alleine gehst, weil dein erkrankter Partner, deine erkrankte Partnerin einfach davon sich überfordert fühlt, ähm, das zu anstrengend ist. Das ist ja durchaus ganz typisch für Menschen, die an einer Depression leiden, dass sie nicht auf ähm, ja irgendwelche Partys oder sonstige Einladungen äh, gehen möchten. Und wenn du da immer Ausreden erfinden musst, weil du alleine kommst, überleg mal, was dich das für eine Kraft kostet. Ich habe es übrigens noch nie erlebt, dass jemand irgendwo ausgegrenzt wurde, nur weil er von der seelischen Krise eines Familienmitgliedes erzählt hat. Normalerweise ist genau das Gegenteil der Fall. Dein soziales Netzwerk ist für dich jetzt eine ganz wichtige Säule für dein seelisches Gleichgewicht. Genauso wie für ähm, deinen erkrankten Partner das soziale Netzwerk, was ja du zum Teil oder zu einem großen Teil stellst, ganz wichtig ist, brauchst auch du dein soziales Netzwerk. Kommen wir zur Säule Nummer 7, Das ist die Säule der Zukunftsorientierung. Und dazu zählt es, sich lohnende Ziele zu setzen, die du oder die ihr erreichen wollt. Wenn jemand an einer seelischen Erkrankung leidet, dann werden die Ziele wahrscheinlich andere sein als bei Menschen, wo gerade alles völlig in Butter ist sozusagen. Trotzdem überlege mal, welche Ziele kannst du dir oder könnt ihr euch gemeinsam jetzt setzen? Ich würde übrigens davon abraten, in der Krise große lebensbestimmende Entscheidungen zu treffen. Es geht eher so um kleine Schritte, kurzfristige Ziele. Alles, was ähm, beispielsweise die Behandlung des Partners angeht, der Partnerin, das ist so das eine Paket, aber auch die kleinen Ziele, die du dir im Alltag oder die ihr euch gemeinsam im Alltag setzen könnt. Nicht alles wird sich jetzt verwirklichen lassen, weil viele Dinge für Menschen mit einer psychischen Erkrankung einfach zu anstrengend sind und zu überfordernd wären. Aber ein wichtiges Ziel für dich sollte es meines Erachtens sein, weiterhin deine Freundschaften zu pflegen. bin ich ja gerade schon ziemlich deutlich darauf eingegangen. Dich mit Menschen zu treffen, die dir gut tun, und auch bewusst schöne Dinge in dein Leben zu integrieren. Das kann auch heißen, dass du was Neues anfängst, was dir Spaß macht und Kraft gibt. Vielleicht etwas, was du schon länger mal ausprobieren wolltest. Du wolltest immer schon mal einen Yogakurs machen oder einem Sportverein beitreten oder mit einem Freund oder einer Freundin eine Wochenendreise unternehmen. Nur zu. Was spricht da dagegen? Du wirst die Erkrankung. Nicht besser machen, wenn du auf diese Dinge verzichtest und du wirst sie nicht verschlimmern, wenn du solche Dinge für dich jetzt in den Blick nimmst. Schon allein, wenn du dir solche Ziele setzt und damit beginnst, sie umzusetzen, wird das deine Stimmung heben und auch das Gefühl lindern, deiner Lage da hilflos ausgeliefert zu sein. Das waren sie, die sieben Säulen der Resilienz. Und zu Anfang hatte ich ja gesagt, dass ich dir sage, wie du deine Resilienz trainieren und stärken kannst. Dazu schlage ich dir vor, dass du dir mal Stück für Stück diese einzelnen Säulen vornimmst und zunächst mal für dich Bilanz ziehst. Wo sie, sieht es schon ziemlich gut aus? Also wo bist du ziemlich gut aufgestellt und wo ist noch Luft nach oben? Und immer wenn du merkst, ah, das, was ich da gerade gesagt, getan, gemacht habe, zeigt, dass ich in puncto, ähm, sagen wir mal, Akzeptanz oder Optimismus oder Selbstwirksamkeit schon ganz gut unterwegs bin, dann kannst du dir dazu zum Beispiel so eine kleine Notiz machen. Du kannst dir so ein kleines Resilienztagebuch anlegen, vielleicht auch einfach eine Notiz in deinem Kalender oder so. Und je mehr du von diesen Dingen sammelst, die schon gut laufen, desto stärker kann sich das für dich innerlich anfühlen. Und da, wo es noch nicht so gut läuft, schlage ich dir vor, auch Punkt für Punkt bewusst zu üben. Du brauchst zum Beispiel Übungen in Sachen Entspannung. Da kann man Entspannungstechniken lernen und die regelmäßig üben. Da braucht es manchmal nur ein paar Minuten pro Tag. Ein paar Atemübungen, aus dem Fenster schauen. Also so wirklich, manchmal sind es echt banale Sachen, in die Natur gehen und das aber alles ganz bewusst tun. Du kannst hier zum Beispiel laut sagen, jetzt bin ich dran, jetzt gehe ich mal eine Runde spazieren. Da reicht manchmal eine Viertelstunde um den Block. Und übe dich in Akzeptanz. Vielleicht, und jetzt kommt hier mal so die Kunsttherapeutin in mir zum Vorschein, vielleicht kannst du dir ein Bild suchen oder selbst eins gestalten, dafür muss man jetzt nicht künstlerisch besonders begabt sein. Es reicht ja ein paar schöne Farben, die für dich dazu passen, aufs Papier zu bringen. Also ein Bild, was für dich die Akzeptanz und Gelassenheit symbolisiert. Und dieses Bild kannst du dir dann immer wieder anschauen oder vor Augen führen. Also häng das irgendwo hin, wo du es immer wieder mal siehst und das dich daran erinnert, dass du in diese Akzeptanz- und Gelassenheitshaltung kommen möchtest. Du kannst zum Beispiel dazu noch so einen Satz finden, der da für dich gut passt. Den kannst du dir in diesen Momenten so halblaut selber sagen. Sowas wie, es ist jetzt so, wie es ist und ich akzeptiere das. Ich habe mal so einen Satz gehört, den fand ich für mich irgendwie richtig toll stärkend. Und der lautet, ich bin größer als das Problem. Das fand ich jetzt irgendwie, finde ich den ziemlich cool. Probier da so lange, bis du was gefunden hast, was für dich passt. Sowas ist ja sehr individuell. Und wenn du dich dabei unterstützen lassen möchtest, dann sprich mich doch einfach an. Mach dir mal einen Termin für ein kostenloses Kennenlerngespräch. Wir können dann entweder telefonieren, uns auf Zoom treffen oder besonders gerne natürlich direkt in meiner Praxis mit Kennenlerngespräch meine ich so eine 20- bis 30-minütige Kurzsetzung, in der ich dir erkläre, wie ich arbeite und wir so mal gemeinsam herausfinden können, ob ich dich ein Stück auf deinem Weg begleiten darf. Du bekommst so einen persönlichen Eindruck von mir und dann entscheidest du in Ruhe, ob du dich von mir therapeutisch unterstützen lassen möchtest. Wenn du gerne in einer Gruppe an deiner Selbststärkung und Balance arbeiten möchtest, dann trag dich doch für mein Online-Programm Wieder-in-Balance-Kommen ein. Der nächste Programmstart ist im September und du kannst dich jetzt schon auf eine Liste setzen lassen, völlig unverbindlich natürlich, aber dann verpasst du nicht, wenn es losgeht, beziehungsweise wenn die Anmeldungen starten und die Links dazu packe ich dir alle mal in die Shownotes. Und jetzt danke ich dir, dass du bis hierhin zugehört hast. Ich wünsche dir alles Gute und sage bis bald, bis zur nächsten Episode von Angehört.